2: Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigos, estamos en FM Mantra. Eh, este es el momento de sanar nuestro programa. Ya llevamos 67 programas aquí, en esta magnífica emisora, que están coherentes en su programación, en su gente, y nos sentimos muy, muy a gusto. Ya hace un tiempo que... Eh, estaba fuera de aire en función de, eh, de una nana. Y bueno, pero ya estamos de vuelta aquí. Eh, hoy, 30 de, de agosto, estamos en un momento muy especial, muy feliz, ya que el momento de sanar tiene su lugar en la Feria Internacional del Libro de San Lorenzo. Ese magnífico puerto, ese magnífico lugar histórico, creo que eh, en el corazón de la historia argentina está San Lorenzo, con toda su fuerza y toda su importancia, eh, en, ese, en ese lugar donde se libró la, la primera y gran batalla de San Martín. Por lo tanto, en, en el área museológica, y con la intervención de, de las Fuerzas Vivas de San Lorenzo, sobre todo eh, la parte cultural de la municipalidad, eh, se realiza de, desde hace 15 años o, o más, pensando en que algunos años, por el tema de la pandemia, no sé si se realizó, pero seguramente esta es la decimoquinta Feria Internacional del Libro de San Lorenzo y tiene una importancia espectacular eh, la ciudad no solo tiene la importancia social sino tiene una importancia comercial e industrial muy grande porque tiene uno de los puertos más grandes de Argentina el puerto de, de San Martín precisamente si así se llama y, y donde se realiza esta convocatoria para escritores poetas, eh, hombres de letras y científicos eh, desde hace tantos años. Nuestro director médico, Hugo Griponi Tortosa, es oriundo de San Lorenzo, es un defensor a ultranza eh, de toda la cultura de San Lorenzo. Él además de ser médico, un importante médico urologo cirujano, eh, está radicado en Barcelona, pero viene a dar clases a la Argentina eh, siempre. O sea, su corazón está eh, en gran parte en San Lorenzo. Y, y por esa razón, nuestro programa, El Momento de Sanar, que repito, ya lleva 67 programas, eh, tiene su stand en la Feria del Libro de San Lorenzo ese están que gracias a Clelia Cripponi, Cripponi una profesora eh, eh, educadora desde hace muchos años que trabaja en cultura intensamente eh, bueno es nuestra, nuestra mano derecha allí en San Lorenzo y más en, en el día de hoy el día de hoy es el día previo a que comience la Feria del Libro ya que la Feria del Libro de San Lorenzo comienza mañana. Eh, comienza mañana, 31 de agosto, y hasta el 4 de septiembre podrán ver todos los stands donde eh, se promueven los libros, por supuesto, eh, se venderán seguramente, y, y hay una convocatoria extraordinaria de figuras. Eh, por ejemplo, me encontré con la sorpresa, porque... En este caso yo vivo de, de, vivo de, de, de sorpresas impresionantes, eh, ya que uno de los invitados que me llamó la atención, creo que es el primero que vi, es Nicolás Casanseu. Nicolás Casanseu, a quien conozco profundamente debido a mi intensa tarea televisiva, eh, lo conocí en 1980 en función de haberlo... Este, convocado para hacer Mónica Presenta, aquel programa maravilloso, con, maravilloso con, con Mónica Caen Danvers, este, César Massetti, Roberto Maidana, Di Nubila, Tico Rodríguez Paz. Con, eso, con ese ejército de periodistas magníficos y extraordinarios, eh, eh, Eduardo Mejer, su creador, hizo un gran programa. Un gran programa que duró dos años. El primer año yo fui corresponsal de canal de, de, de Mónica Presenta en Europa. Yo vivía en Europa en el año 79 y, y en el segundo año tuve la suerte de que pudiera vi, vi, vivir, venir a la Argentina y, y trabajar en Mónica Presenta. Allí conocí a Nicolás Casanseu. Me acuerdo que su primer tarea fue eh, ir a Chile, creo que a la isla de Pascua. Él, él lo sabrá. Nicolás Casancedo está presente en la Feria del Libro de San Lorenzo. Creo que va a dar una. Va a hablar con respecto a, a su gran trabajo periodístico que, que hizo en las Islas Malvinas. Él es uno de los periodistas que eh, estaba en Puerto Argentino y creo que estuvo 54 días, o sea, toda la guerra en Malvinas. Así que tiene mucho para decir, mucho para contar, y en un lugar tan histórico como es San Lorenzo, es maravilloso contar con Nicolás Casanseo como uno de los invitados, uno de los tantos invitados, porque también puedo, puedo hablar de, de muchísimos eh, autores de distintos tipos de libros, eh, con temáticas diversas. Este, o sea, hay talleres de, de pintura, de neurobioemoción, que esta es una tarea fantástica, moderna, pero muy importante. Eh, hay cuentos con títeres, o sea, los cuentos están interpretados por títeres y esa es una tarea magnífica para, para la infancia y para la educación en general eh, también también va a haber pre, una presencia política importante que es eh, la de Miguel Pichetto el doctor Miguel Pichetto que seguramente va a hablar con respecto a a su tarea como profesional es abogado pero mucho más sobre sus experiencias. Eh, nosotros, en nuestro stand de El Momento de Sanar, El Momento de Sanar, programa de FM Mantra, tiene su stand y hemos convocado a dos maravillosos, dos científicos que nos acompañaron durante todo, toda nuestra estadía aquí en Mantra. Eh, voy a nombrar al licenciado Armando Sharowski, gran amigo, eh, y va a presentar su libro, Hipnosis Clínica. Eh, yo estoy maravillado con, con, esta, con este tema, y además maravillado por el hecho de me siento muy confortado por ser eh, amigo de, de, de Armando, me considero tanto, tanto de él y su esposa Nelly, porque la tarea de difusión que hace sobre este tema es muy importante. Hay muchos pacientes que desconocen hechos de su infancia. Lo desconocen porque están tapados. Yo lo hablo en un idioma llano. Están tapados por, por su propia mente. Era mejor olvidar ciertas cosas que sucedieron en la infancia. A través de la hipnosis clínica y sin que intervenga el consciente directo, eh, el profesional puede saber cuál es el suceso que bloqueó parte de su mente. Y de esa forma se resuelven conflictos tremendos, gracias a la hipnosis clínica, una, una disciplina, una tarea que ha desarrollado Armando Yarosky y que va a conferenciar precisamente en la Feria del Libro, en San Lorenzo, para hablar de, de este tema, para concientizar a muchos profesionales, está dentro del área de la psicología eh, y de la medicina, por supuesto, en general, para poder desbloquear hechos que quedaron, digamos, hundidos, enterrados, por la propia mente, porque mejor a veces es no recordar, pero el conflicto sigue estando. Así que Armando Yarosky va a presentar dos de sus libros. El primero es Hipnosis Clínica, que es a pedido de todo el mundo, por supuesto. Y él va a estar ya el próximo viernes, este viernes que viene, en la Feria del Libro de San Lorenzo, en el stand de El Momento de Sanar. Y va a conferenciar el sábado, eh, perdón, el viernes y el día sábado. Eh, así que... Armando Yarosky, en San Lorenzo, esta semana, en la Feria Internacional del Libro. El otro científico eh, que invitamos eh, es Alejandro Gatti. Alejandro Gatti que nos ha enseñado eh, las cinco leyes biológicas. Eh, él tiene todos los temas, porque es máster en... O sea, en en neurociencia, es un máster en neurociencia, y que se dedicó muy intensamente eh, al estudio de las cinco leyes biológicas de Hammer. Eh, esto, esto es parte de, de la nueva medicina, de la medicina integrativa, de esa medicina que, que se moderniza, esa, esa medicina que se agranda, esa medicina que le rinde culto a toda la maravillosa ciencia médica, eh, pero que además le aporta, le aporta, por ejemplo, como dice Alejandro Gatti, este mapa, este, este mapa para poder identificar las distintas enfermedades que se pro provocan. Y lo que a mí me ha maravillado, eh, o sea, mi, mi especialidad tiene que ver... Con la, con la cuántica, con la medicina cuántica. O sea, yo soy un técnico dentro de, del mundo médico, eh, pero un médico que es un técnico que estudia profundamente los átomos de la célula. Y, y ha sido mi trabajo durante muchos muchos años. Y la difusión televisiva de ese, de ese trabajo, no por supuesto. Eh, por eso a mí me ha interesado mucho dentro las cinco leyes biológicas, eh, toda la parte de la biología molecular que, que integra, y cuán cuántico ese trabajo neuromental, o sea, perdón, eh, de la neurociencia, dentro del mapa de diagnóstico de las cinco leyes biológicas, aplicadas a las enfermedades mentales esas enfermedades mentales que de pronto son repentinas, pero que si uno estudia las cinco leyes biológicas, sabe que hay indicios que le pueden marcar un camino hacia una de las enfermedades importantes dentro de la psiquiatría. Y, y me parecería fantástico que, que se divulgue más y que se conozca más a mí me ha maravillado, me ha maravillado ese tema y muchos más que tienen que ver con las razones por las cuales nos enfermamos. Por eso nuestro programa se llama El Momento de Sanar. Eh, dentro de, de los invitados, y voy a seguir hablando de la, de la feria del Libro Internacional de San Lorenzo, y, y lo hago... Porque nuestro director médico, Hugo Crisponi Tortosa, está llegando de Barcelona. Eh, yo tuve una operación muy importante hace pocos días. En realidad, hace 19 días, sí, este, donde lo que preconizamos que es la nueva medicina, eh, lo utilizamos, por supuesto, y gracias a Dios puedo, puedo seguir viviendo. Muy bien, he tenido una operación de, de corazón en lo que respecta a un cambio de, de, de válvula órtica y, y este, estaba interesada una, una de las, este, o sea, de partes más, más importantes del de corazón. Pero acá estamos, me siento, me siento bien, estoy en rehabilitación. Y Hugo Crisponi y Tordosa vino desde Barcelona, está llegando a la Argentina en este momento, eh, se va a hacer cargo del stand, él va a estar allí en, en la parte museológica, el espacio museológico de San Lorenzo, donde está radicada la Feria de, del Libro Internacional. Así que junto a su hermana, Clelia Crisponi, y nuestro científico Armando Yarosky, y Alejandro Gatti eh, van a estar representando el momento de Sanar, sanar TV, eh, que es nuestra, nuestra base operativa de difusión. Eh, él, Hugo Crisponi Tortosa, va a hablar de algo que nosotros vamos a recordar dentro de instantes, que tiene que ver eh, con la nueva medicina. En este caso, eh, vamos a recordar eh, el trabajo que, que hizo el mexicano, eh, un doctor que es nuestro amigo, es nuestro amigo porque comparte con nosotros nuestro trabajo. Eh, se llama Luis Sierra Suárez. Este, yo estoy trabajando, o sea, desde muy cerquita acá de Mantra, estoy a creo que a 400 metros de, de la emisora. Eh, ahí está en los controles este, Jimena, Jimena Riveros, a quien le mando eh, mi reconocimiento, mi saludo, mi admiración, mi abrazo, porque somos compañeros en, este, en, en esta emisión. Y obviamente también obviamente a Claudio de Marco y a la gente de la radio, ¿no? a, a Gala a Alejandra... En fin, a todos, porque son maravillosos. Este, yo estoy, estoy aquí porque Hugo fue a representar al stand de, de San Lorenzo. Y él allá va a conferenciar, es un gran conferencista, este, en, el, en el caso de este fin de semana, del viernes y del sábado, no sé cuál de los dos días, porque el viernes es en la feria del libro, el sábado tal vez sea. Eh, en, en un hotel, van a conferenciar este, ellos, y el, la temática es lo que se denomina la nueva este, teoría, es una teoría que tiene que ver con el nervio vago, o sea, la teoría polivagal. La teoría polivagal que nos enseña, algo que en, en la facultad no, no está todavía representado. Ya va a estar. Dentro de poquito tiempo ya va a estar. Y tiene que ver con una, eh, una actitud frente a la enfermedad que tienen los pacientes. Los pacientes que no saben que están enfermos y que pueden estar enfermos. Eh, Cuáles son los grados y cómo reaccionan el cuerpo humano ante, ante un dolor, ante un conocido o ante un dolor desconocido. ¿Y, y cuánto tiene que ver el simpático y el vago? <ríe> Esa es la, poli la, la teoría polival de la cual se va a extender por su profundo conocimiento el doctor Hugo Crisponi Tortosa, también este este viernes, este sábado, va a estar todos los días hasta que termine la feria. Y, y ya en los próximos programas obviamente vamos a tener este, esa teoría hoy vamos a, a recordar esa teoría a través de, del cuate del del doctor Luis Sierra Suárez así que le voy a pedir a Jimena si podemos mandar la, la primera parte de Luis Sierra Suárez yo voy a a conformar al final de cada parte, son tres, eh, mi comprensión para ayudarlos. Adelante, por favor, Jimena. Gracias.
3: La relajación, llega al equilibrio, y él entendió que esto de estoy enfermo no era necesariamente así, y cambió el por qué, me, por qué nos enfermamos a... ¿para qué nos enfermamos? ¿Qué está queriendo hacer mi cuerpo? ¿Para qué me está enfermando? Inteligentemente, ¿qué está queriendo hacer para sobrevivir? Como lo dijo Darwin, las especies que se adaptan sobreviven. Todo el sistema nervioso autónomo está enfocado a la supervivencia y la enfermedad no es más que el apretar la alarma de forma crónica, es un abuso de un recurso biológico de supervivencia. Y él entendió que toda enfermedad tenía un objetivo, sentido biológico. Y el dolor tiene un objetivo. Los, el dolor es una antena de peligro. Tenemos muchísimos nociceptores por todos lados, ustedes lo saben... El, el, el dolor tiene un objetivo que lleva millones de años con nosotros y ahorita les voy a platicar cómo funciona y bueno, ustedes saben esto, te avisa que te estás lesionando, en agudo pues es muy fácil entenderlo, te quitas de la, del, del evento lesionante eh, pero también lo diseñamos para que fuera fuerte para que yo le hiciera caso porque si no me duele lo suficiente yo no le hago caso a lo que me está pasando el dolor te está diciendo, tienes que atender esto, tienes que hacer algo, y, y nosotros no le ponemos atención. Hay un fenómeno de percepción que está todo el tiempo encendido, consciente e inconsciente, y esto nos lleva a sobrevivir. La percepción la diseñamos para sobrevivir. Siempre hay un escaneo que nos dice, ¿estoy seguro o estoy en peligro? O sea, todo el tiempo estamos haciendo un análisis de riesgo. Y esto lo hacen nuestros órganos de los sentidos, sensorial, consciente, que son, el, ustedes lo saben también, esterocepción, el, el tacto, el gusto el, por, a, a distancia, el, el, el olfato y el oído, y, y por contacto, el gusto, el tacto, la propriocepción y la interocepción, que son las, nuestras sensaciones generales. Y una que se llama, y es súper interesante, es la neurocepción. La neurocepción es un escaneo, es un radar extrasensorial, no tiene nada que ver con los órganos de los sentidos. Es totalmente inconsciente y aunque estemos dormidos, la neurocepción está escaneando el ambiente y diciéndonos si hay peligro o no. Esta neurocepción es responsable de muchos procesos dolorosos. A través de un estímulo, se genera un estímulo, yo lo filtro, la neurocepción es un filtro, y me dice, ¿aquí hay peligro o no hay peligro? Si hay peligro, tengo que hacer una respuesta o no. Entonces nuestro cuerpo reacciona, y reacciona, y esto es bien importante, reacciona ante dos realidades, y esto lo dijo un psicólogo que se llama Paul Vaslavik. Primero y segundo orden. Primero orden es algo real, un accidente. A mí me atropellaron. Primer orden es un golpe, es algo concreto, algo tangible, algo que de veras está sucediendo. Segundo, como un temblor, se tembló, tembló y se me cayó la casa encima. Eso es real. Segundo orden es algo que se le parece, algo que está moldeado por, por mis miedos, por mis introyectos, por mis conflictos, por mi historia, por mis condicionamientos y por mi percepción de la realidad. Y está en mi cabeza. Y es cuando tiembla, pero no se está cayendo el edificio. Pero yo, aunque no esté temblando realmente, produzco los mismos neurotransmisores, los mismos neuropéptidos y las mismas hormonas que si esto fuera real. Y esto es importantísimo. Nuestras células reciben la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, como si esto fuera real, entonces podemos tener situaciones de primer orden, me lesiono, me reparo, rompo mis músculos en la mañana, los reparo en la noche y los hipertrofio, lesión, reparación, o puede ser de segundo orden, tensión, relajación, yo puedo producir fenómenos de, 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 de degradación tisular y de anabolismo tisular a través de mi cabeza, un viejo que lo avientan a un asilo y lo olvidan, se atrofia, se descalcifican sus huesos muy rápido, en menos de un año se mueren, porque se conecta con ya no sirvo, y, el, y nuestro cuerpo reacciona. Entonces, tensión, relajación crean cambios físicos. ¿sí? Entonces, la alarma a veces se puede activar entre cosas reales, y a veces se activa ante cosas que no son reales, o sea, primero y segundo orden. El problema es que aquí las experiencias son individuales. Para, lo que, para mí puede ser muy estresante y muy tensionante, para este cuate que está junto a mí no. Él está relajado y no le genera conflicto a esta situación. Por eso es que hay un tinte, hay un tono individual en todas estas cosas, ¿sí? Cuando sucede algo, un hecho concreto, un accidente, bien entre mi percepción y mi neurocepción, que depende de mi programación y mis herramientas, que son mi inteligencia intuitiva, mi inteligencia emocional y mi inteligencia racional. Y lo que yo como persona he aprendido a hacer para sobrevivir. Viene una evaluación en mi cerebro y después lo que digo es, le doy salida, no es problema, no pasa nada. O aprieto el botón de alarma y digo... ¿qué necesito para sobrevivir hasta ante esta situación? Y entonces activo un programa biológico de supervivencia en el, los órganos que yo necesite para sobrevivir. Si yo a lo largo del tiempo encuentro que ya se arreglaron las cosas, ya no hay sali ya no hay eh, problema, ya le di salida, entonces yo puedo desde el segundo orden desde mi conciencia decir no, no hay peligro, ya pasó, y entonces yo regresar a la relajación y regularme. Entonces, a lo que voy es, cuando yo tengo un accidente, claro, hay un proceso inflamatorio, hay un trauma, simpaticotonía intensa, y después de ese viene un parasimpaticotonía, un proceso inflamatorio muy grave por el mismo trauma, pero tras bambalinas, esto es físico, y tras bambalinas viene... ¿Cómo estoy viviendo yo ese trauma? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy tenso, ansioso, desvalorizado? ¿Estoy en neurocepción de, de inseguridad? ¿Me siento en peligro, sí o no? ¿Tengo alguien que me contenga, sí o no? Porque la contención es tremendamente habilitadora de los procesos de regulación que ahorita les voy a platicar.
2: Bueno, fantástico. La teoría polivagal. Vamos aprendiendo en este en este caso, estamos aprendiendo a través de, de Luis Sierra Suárez. Eh, pero como estamos en la feria del libro de San Lorenzo, eh, allí va a estar nuestros científicos, va a estar Armando Yarosky, repito. Eh, con su, su hipnosis clínica, va a estar Alejandro Gatti, con las cinco leyes biológicas, va a estar el doctor Hugo Tripoli, Tortosa para hablar de la teoría polivagal. Así que nuestro stand en la Feria del Libro de San Lorenzo va a estar cubierto de, de ciencia y de conocimientos. La estoy viendo este, en, la, en la otra pantalla. Buenas tardes, Clelia. Hola.
0: Buenas tardes a todos, buenas tardes Roberto, y buenas tardes a todos los oyentes y todos los que miran este programa semana tras semana, los días viernes de 5 y media de la tarde a seis y media de la tarde aquí en, ma perdón, en Argentina.
2: Perdón, no, martes, martes. Martes, ma yo dije viernes, martes martes. ¿no?
0: martes, martes, es cierto, sí, mil disculpas. Sí,
2: martes. No, por favor, lo que pasa es que realmente... en del equipo del Momento de Sanar, está en San Lorenzo, hemos trasladado a, a tus pagos, a tu tierra. Eh, por supuesto, allí está el stand, yo eh, me, me pasé bastante al principio hablando con, con todo interés sobre esta representación que tiene el programa, un programa de televisión dedicado a la medicina y a la ciencia, en la Feria del Libro de San Lorenzo, que es tan importante y todos los argentinos deben conocerla. Es nuestra intención que conozcan eh, nuestras oyentes de Argentina y del mundo entero, ya que nuestro programa puede acariciar varias tierras, varios pueblos, y tenemos muchos amigos cosechados en estos 67 programas, Clelia, que llevamos. Pero vos estás en el corazón de, de San Lorenzo y de la Feria Internacional del Libro. Contanos cómo está eh, la feria, cómo está el espacio museológico. Contanos, eh, tu, tu tarea es muy importante.
0: Sí, bueno, yo estoy en la organización. Eh, en realidad la feria se inaugura mañana a las nueve y media de la mañana, pero ya Exactamente. Hoy, previa ya había escritorios internacionales eh, de Estados Unidos, de Colombia, también escritores nacionales de Entre Ríos, de Chubut, de Río Gallegos, eh, ya están acá, y bueno, este, ya hoy estuvieron con un gran público en una localidad vecina que es Puerto General San Martín, estuvieron leyendo poesías a todos los alumnos eh, de una escuela secundaria dependiente de la UNR de Rosario. Así, y los chicos estaban maravillados, maravillados, un silencio y escuchar eh, como la lectura de las poesías por ahí eh, con algún otro acento, eh, estaban maravillados. Qué lindo esto de volver al libro, volver al soporte papel, yo sé que la tecnología es muy, muy buena, de hecho que en este mismo momento nos estamos comunicando... En todo el mundo entero. Pero bueno, yo soy docente, docente jubilada.
2: Iba a decir, sí.
0: Directora de escuela primaria, en este momento coordinando centros de desarrollo infantil, niños de 2 y 3 años, más de 40 años en la docencia. Así que tengo un recorrido amplio de, de, de estar trabajando con niños, con alumnos, con padres. Eh, es bellísimo. Y en este sentido, cuando me contaban hoy lo de lo de estos adolescentes escuchando la poesía de sus desde sus autores, la verdad que es muy reconfortante, porque Fantástico. hace poco escuchaba a otra escritora que decía, los chicos ya no leen más, pero realmente hay que empezar a leerles desde chicos, antes, eh, los cuentos, porque a través de un cuento, el niño empieza con su imaginación, abre mundos hacia la imaginación. A través de un cuento, un niño de dos y tres años puede manifestar sus emociones de alegría, de tristeza, de miedo. No hay emociones buenas ni emociones malas, ¿sí? Todas, son, todas las emociones son válidas. Y bueno es justamente a esta edad, desde chiquitos, desde que nacen, de hecho que le hacemos nanas a los chicos para hacernos dormir, este, después las adivinanzas, los jueguitos del veo-veo, todo eso es a través del cuento. Contamos eh, a través de las tradiciones orales, los cuentos que nos contaban nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, y hay que volver a eso. Los niños lo necesitan. Hasta los Sin siete duda.
4: años
0: son pura emoción. Hasta los siete años Sin son duda. pura emoción. Pero después bueno van eh, apareciendo su personalidad. Y a través de, del cuento, del libro, zambullirse a través de un cuento, de un libro, en, o de otros géneros, como puede ser en este caso la poesía, eh, ellos pueden manifestar algo manifestar una emoción. Yo anteriormente estaba escuchando eh, sobre la teoría polivagal, sobre las emociones tan importantes, tan importantes en el ser humano, ¿no? Porque, a ver, desde, que, desde antes de nacer eh, ya manifestamos nuestras emociones. Apenas nacemos aparecen las emociones y los chicos ya traen su emoción, de hecho que se sonríen, o fruncen el ceño, eh, así, Exacto. Eh, o Con lloran porque es alto, entonces ya traen algunas emociones, ¿no? Y bueno, después cuando entran al mundo, ¿no? Eh, ya se manifiestan de otra manera, ¿sí?
2: Exactamente. Pero además, además de, de lo, lo, lo fantástico de la Feria Internacional del Libro de, de San Lorenzo, es que convergen así como la literatura en toda su expresión, con novelas, con cuentos, con libros, eh, con guiones que están representados por títeres, cosa que me, me, me pareció fantástico dentro de, de, de la cultura de una feria del, del libro. Eh, después hay una gran diversidad en lo que respecta a, a libros, porque también está la ciencia. Nosotros representamos en este caso la medicina, la ciencia. Pero, por ejemplo, va a estar eh, el doctor Miguel Pichetto, allí en San Lorenzo, este, supongo que conferenciando con respecto a un mundo que se nos está tornando cada vez más difícil, pero que tiene que ver con nada más ni nada menos que con los destinos de un país. Y, pero también va a estar eh, Ludovica Esquirru, eh, un, una personalidad dentro, dentro del mundo de. de de los astros, y, y también va a estar alguien que yo admiro mucho, que es Daniel Balmaceda. Daniel Balmaceda, un, un historiador que cuenta la historia de una manera tan eh, natural, tan familiar, eh, que a mí me, me encanta, realmente me encanta. Es más, me encanta lo que contó con respecto a... A, detrás de la escena con respecto a la gran batalla de San Lorenzo. Así es que imagínate por qué lo admiro tanto, y yo sé que Daniel Balmaceda va a ser parte también de la Feria del Libro eh, de San Lorenzo. Yo de alguna manera le estoy diciendo a los argentinos y a los que son limítrofes, no se pierdan la Feria del Libro de San Lorenzo, es tremendamente importante, muy importante.
4: Muy
0: Así genial. es
2: como están las cosas, ¿verdad? Totalmente. Eh, Much,
0: muchísimas actividades, más allá de las presentaciones de los autores de los libros, eh, va a haber teatro, va a haber, eh, eh, por ejemplo, eh, va a haber un homenaje a Pepe Vargas, va a haber eh, niños haciendo diferentes talleres, por ejemplo, el de las palomitas de La Paz, a través de Origami, va a haber una biblioteca humana, es un... Es, esto es una idea extraída de un proyecto dinamarqués, donde, por ejemplo, eh, uno se pone un cartel, está en el medio de la feria, la gente pasa y se pone un cartel que dice, por ejemplo, miedo. sí O angustia. Entonces la persona que pasa puede quedarse hablando, yo por ejemplo yo puedo representar eh, a la biblioteca humana, entonces la persona se acerca a mí y durante media hora me puede estar contando por qué tiene miedo o qué le pasa escucharla, solamente escucharla con mucho respeto. Después de eso, uno lo puede orientar y decir, bueno, ¿querés eh, adquirir libros que hablan del miedo? Bueno, en cuanto a medicina, a este están, en cuanto a, a de, de cuentos, a este están. Eh, ¿Conoces a este autor? Andá este stand. Entonces, esto es algo nuevo que a partir de este año se va a implementar, la biblioteca humana.
2: Qué bueno. Me parece, me parece una excelente, novedosa y una excelente experiencia dentro de todas las que se pueden vivir en la, en la feria del libro. Sí, eh, sí. Realmente maravillosa. Vos sabés que este, tenemos tanto para, para contar y para hablar, porque a mí me gustaría decirles a todos. No se pierde en la exposición de, de Alejandro Gatti con respecto a las cinco leyes biológicas. Pero, ¿por qué lo hago? Porque Alejandro Gatti es muy o, un hombre, un profesional muy ocupado, que se traslada para, para vender su libro, para mostrar su libro que, que se llama La biología no miente. Es un libro que se imprimió eh, por primera vez en Barcelona con, con mucho, mucho éxito, mucha difusión. Ahora eh, se, ha, se ha editado aquí en la Argentina y es un libro sumamente importante en el cual todo el mundo médico y todos quien les interesa eh, crecer desde adentro en lo que respecta a lo que vos antes hablabas, que tiene que ver con la base, que es emocionarse. Lo primero que tiene que ver con la nueva disciplina médica es la psico -neuro eh, esto, esto se definió por la Organización Mundial de la Salud en 1980, cuando un científico en la ciudad de la Universidad de Indianápolis demostró que ahora se puede demostrar cuánticamente, ese es mi terreno, <ríe> eh, qué es lo que pasa con con un neurotransmisor, o sea, una orden emitida por nuestro cerebro dentro de nuestro propio cuerpo, puede ser una orden positiva o negativa para nuestra salud. Y esa orden emocional, una orden eh, fuerte, negativa, eh, es como una noticia que nos han dado muy mala, o un hecho que nos provocó mucho dolor, eh, va a provocar un desequilibrio en los átomos de la célula, porque no solo somos células, básicamente somos átomos. Y cada órgano tiene una frecuencia distinta de acuerdo a la energía de los átomos de ese órgano. Son todos distintas. Eh, esa energía calificada por el lado de la frecuencia, ¿no? de la frecuencia vibracional, de cómo está vibrando. Entonces, ese neurotransmisor que recorre todo el cuerpo va a alojarse de pronto en un órgano eh, cuya energía no está tan fuerte. Puede ser el hígado, el páncreas, puede ser el cerebro, puede ser cualquiera de los órganos. Son todos los átomos diferentes con respecto a cada conformación. Entonces, allí se puede generar una de las enfermedades que no conocemos la génesis, si no conocemos la cuántica. Ahora que se conoce la cuántica, sí lo podemos eh, saber. Así es que primero es la emoción. Por eso es tan importante lo que dijiste antes con respecto a la cultura en general. ¿Eh? Si conocemos y que dejamos que nuestros niños vayan creciendo, sabiendo que se pueden reír, que pueden llorar, que no tienen esos límites que se les provoca, esas sociedades que son muy eh, cerradas Y que tratan de que el niño ni llore Para que no moleste eh, Ni se ría de todo este, O sea que se pueda manifestar emocionalmente Y así somos los seres humanos Y el, y el ser humano moderno tiene que ser así Te voy a invitar Le voy a pedir a Jimena A ver si tenemos una promoción de Alejandro Gatti. ¿Eh? Primero vamos a ver la, la, la promoción de Alejandro Gatti con respecto a su presencia en San Lorenzo. Eh, me estoy apurando debido a tiempo, ¿no? Y además porque hablo, hablo demasiado, me han dicho. Eh, Jimena, Jimena Riveros, nuestra, nuestra técnica, ella está conduciendo allí los hilos. Eh, vamos a ver la promoción de Alejandro Gatti, por
1: favor. Hola, me llamo Alejandro Gatti y quería hacerles una invitación especial para el próximo viernes 2 de septiembre. Voy a estar presentando mi libro La Biología no miente, la segunda edición de este maravilloso libro en base a las cinco leyes biológicas y a los descubrimientos del doctor Hammer. Voy a estar haciéndolo en la Feria Internacional del Libro de San Lorenzo eh, junto a la presentación de dos libros de Armando Yarosky. Eh, vamos a compartir eh, el espacio de presentación para mí es un honor esta, este compartir y además eh, también junto a Sanar Salud Natural que está organizando estas presentaciones junto con el doctor Hugo Crisponi Tortosa vamos a estar también haciendo algunas actividades el día sábado así que los espero para los que tengan ganas de compartir sábado 2 de septiembre Feria Internacional del Libro de San Lorenzo un placer compartir.
2: Alejandro, qué bueno, Alejandro. Muchísimas gracias. Qué bonito. Qué, qué, qué emocional es para mí. ¿eh? En realidad yo tendría que estar allá. <ríe> eh, y, y vos sabés cómo lo siento, pues yo iba a ir con una de mis hijas, que es periodista, es licenciada en letras. Eh, ya lleva escrito cuatro libros. Y obviamente este es, este, este es un lugar maravilloso para ella, que es Florencia Montfort y su hijo Jean Monfort, que tiene nueve años, y que obviamente eh, se está educando dentro del mundo de las letras y del papel, como bien vos lo dijiste, que, que no morirá nunca, por supuesto. Este, así que ahora le voy a pedir a Jimena que prepare, si tiene las dos promociones unidas mejor todavía, de Armando Sharofsky a quien es uno de nuestros grandes amigos, pertenece al Momento de Sanar, a nuestro programa, a Sanar TV, y a todo lo que hagamos porque admiramos muchísimo su trabajo, sobre todo porque tu querido hermano Hugo <ríe> eh, este, lo conoce profundamente, tanto Alejandro como, como Armando, obviamente, son, son parte de, de su mundo intelectual y su mundo... Médicos, mundo científico. Así que, Jimena, si es posible, también vamos a ver la promoción de Armando Sharovsky, este grande de la psicología argentina. Adelante, por el favor. El de
4: septiembre a las 20 horas, en la Feria Internacional del Libro de San Lorenzo, voy a tener el gusto de presentarles dos libros. Uno de estos dos habla sobre hipnosis clínica reparadora, una moderna técnica psicológica que permite ir al fondo, encontrar el trauma y sanarlo. Y también voy a hablar de atrapadores de culpa. ¿Quiénes son las autoimputadas? Trata un tema muy importante. Mujeres que han sido violadas o abusadas en su niñez, que no lo recuerdan y en su lugar tienen síntomas, sufren, tienen fibromialgia, insomnio, esterilidad. Nos encontramos el viernes 2 de septiembre en la Feria del Libro. Hola, el sábado 3 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Libertador de San Lorenzo se van a realizar las cuartas jornadas sobre medicina integrativa, organizado por Sanar el Trauma. Allí voy a tener la oportunidad de presentar dos libros escritos por mí. Uno, Hipnosis Clínica Reparadora, donde desarrollamos la técnica que permite hablar directamente con el inconsciente para encontrar el origen y precisamente sanar el trauma. El otro trata un tema hasta ahora desconocido a nivel mundial, el de las mujeres que han sido violadas, han sido abusadas en su niñez y no lo recuerdan. Pero en lugar de esos recuerdos, lo que tienen son enfermedades, traumas, eh, fibromialgia, insomnio, esterilidad, etcétera. Nos vemos entonces allí.
2: Qué bien. Gracias, Armando yarovski Licenciado Armando yarovski una maravilla. Eh, fantástico. Les voy a pedir a todos nuestros televidentes, oyentes, no se pierdan estas conferencias, no se pierdan estos libros, estos científicos argentinos, porque nos falta... Hablar, porque no, no estamos seguros, estamos con, con Clelia Criponi, eh, que tiene que ver con eh, la organización de la Feria del Libro eh, de San Lorenzo. Eh, estábamos hablando de Roberto Grau, otro, otro amigo nuestro, parte de, de Sanar eh, y del de momento de sanar de nuestro programa. Roberto Grau es un especialista, es un bioquímico eh, del CONICET que además es profesor en la Universidad de Rosario y que me pareció fantástico todo su trabajo sobre probióticos, sobre el criollín, que, que realmente, bueno, la gran esperanza inclusive dentro del mundo de la diabetes, este, que es su, su último eh, y profundo eh, trabajo con respecto a qué es lo que provoca este este probiótico que no es de origen lácteo sino que es este de origen del bacilo cistilus eh, nana este japonés o sea tan, tenemos tanto para hablar lelia eh, te quería dar la parte final para que nos hagas un bosquejo eh, fantástico de cómo ves la realidad de nuestro stand allí en la Feria Internacional del Libro de San Lorenzo, por favor
0: bueno, yo ya dentro de un rato voy a hacer eh, las últimas los últimos retoques para el stand, que mañana ya lo vamos a inaugurar Sí va a estar ahí representado Kyojin, o sea el probiótico, que de hecho que yo lo consumo y toda mi familia eh, mi hija que es nutricionista y trabaja en un club de fútbol muy conocido de Argentina que es Rosario Central también, ella su marido o sea es genial porque regula la flora intestinal. Eh, así que lo conozco también a, a Kyojin, al agua de mar, eh, esperando también la presencia de tanto de Alejandro Gatti como Armando Yarosky y bueno, de mi hermano que ya está viajando, ya en pocas horas ya va a pisar suelo argentino, así que estamos muy, muy emocionados, muy ilusionados, convencidos de lo que hacemos. Eh, yo primero lo pasé por mi cuerpo En distintas oportunidades eh, Esto que habla de ya, eh, Armando Yarosky quiere sanar traumas Esto de lo que habla Alejandro Gatti El licenciado máster en neurociencias Alejandro Gatti Que dice que la biología no miente
2: Exactamente eh,
0: Todo entra a través de las emociones Lo que hablábamos hace un ratito eh, Por ahí en talleres con padres Yo siempre saco este ejemplo de la película Titanic, eh, creo que todo el mundo ha visto Titanic, ¿no? Entonces, eh, una de las docentes me decía que cuando era chica lo vio la película y decía: ¿Pero cómo una puntita en el medio del mar pudo derrimar semejante
2: monstruo,
0: sí. semejante mole? Y bueno, no entendía lo que era un iceberg. En realidad, lo que nosotros vemos de ese iceberg es en la puntita, es lo superficial, es lo que aparece ese afuera. ]azo. Pero debajo hay toda una mole, ¿no? Hay toda una necesidad, hay Gigante. todo. Exacto. ¿Qué traemos desde niños? Eh, ¿Qué traemos eh, a partir de un trauma? ¿Qué traemos tal vez en emociones que no han sido reguladas? en tiempo y en forma, ¿sí? por eso uno trabaja tanto con los padres diciéndoles, ayuden desde pequeños a regular las emociones, porque los niños no las saben regular. Entonces por ahí, cuando si no los dejan hablar, o cuando no validan la emoción de, 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 de mirarlos y, y de, de sentarse con ellos y decir, ¿qué te está pasando? ¿Estás triste? ¿Cómo te sentís? ¿Estás muy triste? ¿Estás poquito triste? ¿Cómo te sentís? Eso es muy importante, validar la emoción. Esto que decía antes, no hay una emoción ni buena ni mala, porque el miedo, decimos, ay, qué fea emoción, pero es necesario el, el miedo, ¿sí? Sin duda, sin duda. Porque entonces nos lleva al desafío de, de encontrar una salida, ¿no? Porque si no viviríamos el miedo y viviríamos encerrados.
2: Es, es parte como... de la teoría poli, polivagal. <risas> Exacto.
0: ¿Qué haces vos, por ejemplo, si. si... Si hay un chico que cree que hay un ratón adentro de una pieza, no quiere entrar, ah, ¿sí? y porque tiene miedo, pero si de, de repente vos le decís, bueno, ¿y qué tal si vos agarrás el palo de escoba y tratás de entrar? Es como que ya le estás dando una herramienta y le Tengo estás poco. dando confianza, entonces puede abrir la puerta, a lo mejor no hay nada, a lo mejor está en su cabecita. Pero bueno, vos estás con él, estás validando la emoción, estás diciendo, es normal que tengas miedo, no va a pasar nada, no te sientas mal. Y si no, si pasa algo, vamos a tratar de superar esto, ¿sí? Vamos a claro. tratar de superar este trama, que es lo que pasa después que acarriamos toda la vida. Así que bueno, eh, hay muchos ejemplos para dar, pero bueno, la verdad que yo te agradezco este espacio que me das, Roberto.
3: Por
2: favor. Este,
0: porque realmente, bueno, yo desde la parte pedagógica, desde la, par desde la docencia, de toda la vida, pero sí aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Aprendiendo todo el tiempo y, y apostando a esta mirada de, la de lo que es el momento de sanar, porque justamente, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tuve una enfermedad, hace cinco años va a ser fuerte, ¿no? Entonces me dijeron, estás curada, pero ahora tenés que sanar, y para sanar claro. vas a tener que trabajar esto. Claro. O sea,
2: Exactamente.
0: trabajar la mente,
2: trabajar Así es. las emociones.
0: Entonces, bueno, por eso se llama el momento de sanar.
2: Muy bien, sí. muy bien, excelente.
0: Siempre, excelente. siempre es tiempo de, de sanar, siempre. Tengamos la edad es que tengamos. Siempre se puede sanar. ¿Sí? Por eso lo esperamos así con los brazos abiertos a, a Armando Yaroski, porque te lleva al trauma, ¿no? Por ahí ese trauma que está acá atrás, sí. en el inconsciente, que no lo sabemos, a no lo sabemos, pero te lleva, y te lleva a vivir el momento, ese momento, para poder sanar. Eh, para poder Ese sanar. momento.
2: Exactamente. Clelia, tenemos que terminar. Eh, ¿Sí? Se acabó el espacio. Del momento de sanar Así que el próximo martes A las 17.30 Seguramente vamos a tener La conferencia de Hugo Gripón y Tortosa Que yo estoy ansioso a ver si la podemos tener Y obviamente de nuestros Representantes Armando Chalocchi Y Alejandro Gatti Ojalá que pueda llegar Roberto Grau Dentro de todas sus La tuya misma que Es muy, muy importante para nosotros Así que te agradezco en el alma eh, Esperemos que nuestros oyentes y quienes nos han escuchado y quienes están cerca acudan a la Feria del Libro de San Lorenzo. Que sea un gran éxito cultural, ¿eh? un gran éxito cultural porque lo necesitamos. En este momento los argentinos necesitamos unirnos y, y, y reclamamos cultura. Y ahí la tenemos en San Lorenzo en este momento. ¿Eh? Un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias, Jimenas, a, a todos nuestros amigos que nos están viendo, a nuestros amigos argentinos y del mundo, y un saludo cordial para todos. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Gracias, Clen.